0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，是科学精神。好，今天还是纪念人类登月五十周年专题节目。今天要讲的是阿波罗十一号的燃料。这篇文章的作者是科学声音科普训练营的第一期学员董一强。下面呢，还是由我来为大家播讲这篇文章。1969年7月21日中午，身着白色宇航服的宇航员尼尔·阿姆斯特朗和巴斯·奥尔德林正在紧张地忙碌着。他们用于返回地球的“鹰”号飞船就静静地停放在金色发射架上，而金色的发射架。就像一只四条腿的蜘蛛，把小飞船牢牢地拖住。奥尔德林一边把一堆生活垃圾丢出舱外，一边对阿姆斯特朗说：“嘿，尼尔，别看了，上头说了，这个必须扔掉。”阿姆斯特朗拿着登月限量版哈苏相机，左看右看，实在舍不得，就这样扔在月球上。为了适应在月球上的拍照任务，最近这一年啊。他每天都与这部相机形影不离。阿姆斯特朗知道，这一扔那可就是永绝。奥尔德林催促道：“尼尔，我还想把靴子给带回去呢，这肯定能卖个好价钱啊！但是靴子回去了，我们就回不去了。”奥尔德林说着呢，就脱下鞋子外面套着的宇航靴，扔在了那个著名的脚印不远处。阿姆斯特朗当然明白这个道理，他最后看了一眼相机。取出胶卷，手一松，相机轻轻地掉在了月球的土地上。那如果你是一位航天爱好者的话，相信你已经猜到了，上面这一段故事呢，正是阿波罗十一号的登月舱从月球起飞前的情形。但是啊，你可能还是无法理解，这些相机、靴子之类的东西并不是很重，为什么非要扔掉呢？哎，这就是大多数普通人，甚至是很多科学爱好者都不清楚的问题了。要知道，载人航天与无人航天最大的不同，就是我们不仅要把宇航员送往遥远的目的地，更是要把他们安全地带回来才行。飞船离开地球需要燃料，飞往月球需要燃料。月球上没有大气，不能通过降落伞之类的手段给飞船减速。想要在月球表面实现软着陆，就需要反推火箭的帮助，这也需要耗费大量的燃料。最重要的，想要离开月球、摆脱月球引力的束缚，更是需要大量的燃料提供动力才行。你可能会有些好奇啊，既然有那么多地方需要燃料，那出发的时候多带点燃料不就行了吗？难道几百亿的研究经费都花了，还差这点燃料的钱吗？那你可别小看这点燃料了，每多一点点多余的重量，都会耗费大量的燃料，而这些燃料的重量，必须要由上一步骤的更多的燃料。来提供运输的动力。从月球上起飞的登月舱，算上两名宇航员和所有的岩石样本，总重量也只有两吨而已。但是为了能让这两吨的重量脱离月球的引力，进入到月球的环绕轨道，我们必须要为它配上大约三吨的燃料才行。也就是说，起飞时的登月舱总重量已经达到了接近五吨。但是啊，这些燃料仅仅能够推动登月舱飞到月球的环绕轨道而已，根本不足以把宇航员们送回家。如果要让这枚登月舱直接飞回地球，那么登月舱脱离月球引力的时候，还必须要剩下13吨的燃料才够。啊，为了让这多出来的13吨燃料从月球上起飞，那就必须要再多携带17吨左右的燃料才能做到。这样的话。登月舱的起飞重量就会达到35吨了。中国不是有句古话吗？叫做“兵马未动，粮草先行”。那这些燃料就是宇航员这个两人远征军的粮草。不过与古代打仗时有专门的补给部队不一样，我们是没有办法给宇航员配备补给部队的。我们必须把一去一回的全部粮草都带足了才能出发。我刚才的计算啊，其实并没有结束。如果登月舱的起飞重量是35吨，那么它在着陆月球之前会有多重呢？为了能让重达35吨的登月舱平稳地在月球上软着陆，我们就需要再多带35吨的燃料，用于降落在月球上时给反推火箭使用。也就是说，登月舱在着陆前的重量至少要有70吨重。这还没完啊！要把这个已经增肥到七十吨重的登月舱从地球轨道送到月球轨道，需要更多的燃料。计算结果呢是一百三十五吨。这样的话，登月舱在地球环绕轨道上时就已经重达二百零五吨了。但是啊，这事还没有完呢。把这个重达二百零五吨的超级肥胖的登月舱送上天的火箭本身也有自重啊。你们可能不知道的是啊。火箭的燃料其实大部分都消耗在了自身的重量上。假如想要一次性的升空的话，那这个大火箭连同携带的登月舱，它的起飞总重量理论上就需要达到惊人的6000吨。哈，你没有听错，为了把205吨的东西送到月球，它起飞的总重量必须要达到6000吨，差不多就是29倍。这个29倍，直观一点理解的话，你可以这样想。假如登月舱的重量相当于一个普通的苹果200克重的话，那么起飞重量就相当于一个特大号的12斤重的大西瓜，就是一般水果店中那种最大的那种椭圆形的大西瓜。那如果你对这个 6,000 吨的庞然大物缺乏直观的理解，我可以给你举一个例子： 6 0 0 0吨的重量大概就是和中国海军的0 5 2 D 型驱逐舰的重量差不多。0 5 2 D 型驱逐舰的舰艇的长度是157米，舰艇的宽度是19米，舰艇的标准编制是300名海军战士。你想想看，如果要把0 5 2 D 型导弹驱逐舰发射到太空中去，是一个什么样的景象吧？然而，最讽刺的是，我们做这么多的努力，仅仅是要把两名宇航员和几十公斤的月球矿石带回地球而已。所以呢？单程登月和载人返回之间的差别那是巨大的。我们可以用我国的嫦娥三号月球探测器再做个比较。嫦娥三号探测器是由长征三号乙增强型火箭发射升空的，这款火箭的高度是57米，直径 3.35 米，起飞重量还不到46吨。除了把两名宇航员送上月球再带回来，以及带回几十公斤的月球矿石以外，阿波罗十一号能做的事情，嫦娥三号全部都能做得更好。而且，嫦娥三号携带的玉兔号月球车在月球上服役了972天，绝对是超额完成了月球的探测任务。而阿波罗十一号送上月球的两名宇航员，因为各种条件限制，只能在月球上工作了短短的21个小时。当年主导阿波罗十一号计划的美国火箭科学家。当然知道这个巨大的差距意味着什么，他们清楚，登月计划成功的关键就在于能否找到更经济的方案。他们把这种建造巨大的火箭，全凭携带更多燃料登月的方案，起名为直飞方案。把这种能以 6,000 吨的重量起飞的超级火箭叫做诺瓦。别看直飞方案十分的笨拙啊，但是在项目决策的初期，却是深得政治家们的青睐的。大家可以想想看，当时的美国正在与苏联进行近乎疯狂的太空竞赛。这个数百米高的大火箭，只要造出来，戳在发射场上，啊，即便是外行也能从火箭的体型上看出谁强谁弱。这绝对是威慑苏联的神器啊！然而，巨型火箭并不合火箭科学家们的心意，因为巨大的诺瓦必须采用五级火箭模式。这可不是增加几千吨燃料那么简单的事情了，这无疑会大大的增加火箭的安全隐患。于是，很快 ，NASA 兰利研究中心的霍伯特博士就提出了更可行的月球轨道对接方案。霍伯特博士设想，飞船可以在到达月球环绕轨道之后分离成两个部分，一个叫做服务舱的部分，携带着返航的燃料，留在月球环绕轨道待命，而另一个。叫做登月舱的部分着陆在月球表面，这样呢，登月舱就无需携带返回地球的燃料飞来飞去了，它只要能够平稳的降落，然后再把宇航员和矿石发射到月球环绕轨道上来就行。登月舱返回月球轨道之后，与等待在月球轨道上的服务舱对接，再一起返回地球。这个方案后来还进行了一项优化。就是当登月舱与服务舱对接，宇航员回到服务舱中之后，把劳苦功高的登月舱也抛弃掉，这样啊，我们就可以再少带不少燃料，轻装返程了。就是这么一个看似简单的方案优化，就直接让火箭的起飞重量从六千吨降低为了三千吨。现在呢，就只需要一枚土星五号运载火箭就能胜任这次登月任务了。这个方案非常的吸引人，所以呢，在经过几次评估和论证之后，很快就确定下来，这就成为了阿波罗十一号实际采用的登月方式。从1961年到1972年之间，阿波罗载人登月计划累计六次成功登月，将12名宇航员送上了月球。这一庞大的计划耗费了高达245亿美元的资金，如果按照购买力折算一下的话。这就相当于现在的将近 2,000 亿美元，这笔巨款的四分之一都花费在了超级火箭土星5号上了。这也让全球的航天人充分的认识到，我们很可能已经触及了化学火箭时代的天花板。想要载人飞往更加遥远的太空，可能还需要新一代的火箭技术的支撑才行。关于载人登月啊，每隔一段时间我就会听到有人问。为什么时隔四十多年了，我们的通讯、电子、计算机技术已经超越阿波罗时代无数倍，而人类却再也没能登上过月球呢？没错，我们的计算机技术与五十年前确实有了飞跃式的进步。我们口袋里的手机运算能力足以支撑一千个阿波罗11号同时登月，而不会发生卡顿的现象。而我们的探月机器人能够比宇航员们做得更好。还不会思念家乡，但是啊，有了这些，我们就能再次登上月球了吗？其实这些都不是登月的关键。一个载人航天任务最最重要的环节，那永远是如何克服巨大的地心引力进入太空。阿波罗计划结束之后呢，价格昂贵的土星五号运载火箭也就宣布退役了。现在啊，即使美国他们决定重启登月计划。也没有合适的运载火箭能够完成这项任务了。现役运载能力最强的火箭是美国的猎鹰重型运载火箭，但是它的运力连土星5号的一半都还达不到呢，至少目前还达不到。有一次，阿波罗11号的宇航员巴斯·奥尔德林在一次电视采访中就笑称：“燃料短缺是我们飞往太空唯一的障碍。如果我真的能够拥有像巴斯光年一样用不完的能量。”那、啊、根本用不着什么火箭，我一个人穿着宇航服就能飞上月球了。迪士尼的经典动画《玩具总动员》中的巴斯光年，那就是照着宇航员巴斯奥尔德林设计的。阿波罗十一号是载人登月的里程碑，很可能也是化学火箭时代载人登月的永久丰碑。这个结果听起来呢，确实有点儿伤感。不过大家也没有必要过于悲观，至少呢。在太空中航行的下一代发动机，在理论上已经成熟了。这种新一代的火箭发动机就是等离子发动机，而等离子发动机的工作原理其实也很简单。首先呢，是用高压电将惰性气体电离并加热到100万摄氏度左右，然后用电磁线圈加速电离后的气体，从火箭喷口高速喷出。我们平时看到的闪电，就是这一过程的自然版本。不过呢，由于喷出的等离子体相当的稀薄，等离子火箭能够提供的推力也是非常有限的。现在有些卫星上调整飞行姿态用的就是等离子发动机，它只能提供几个毫牛的推力，这个和雨点打在身上的力量相差不大。要提升推力的方法之一就是提高发动机电源的功率，电源功率增大，同时电离的气体分子就会增加，推力也就会跟着提升上来了。目前唯一的可行方案就是依靠小型核电站来大幅度的提高功率。核电站的小型化研究项目呢，现在也已经有了一些突破。NASA 与美国能源部共同开发的千瓦动力就是一个很有希望的项目。千瓦动力项目的小型核电站有一百三十四公斤重，可以稳定的输出十千瓦的电力。啊，关于这个项目的情况，大家可以听我的第三十五期听众问答节目《宇航技术中的难点》。好，讲到这里啊，我的征途是星辰大海这句田中方树的名言又开始回荡在我的耳边了。现在的太空对于人类，就跟我们现在津津乐道于大航海时代的辉煌岁月一样，几百年后的人类，可能也会津津乐道于人类即将到来的大航天时代。如果按照王宇轩老师的说法来说啊，现在就已经是大航天时代开启了，而我觉得。我们每一个人的好奇和关注，都有可能让这个伟大时代早一秒钟到来。好了，这就是本期的纪念人类登月五十周年的专题节目。我们下一期再见。科学声音。今天这篇文章的作者董一强，他的经历呢还是很有意思的。他原先呢是个程序员，后来呢。突然爱上了这个养多肉植物，于是他就辞去工作，专心回家搞了一个大棚养多肉植物，然后同时呢又开了一个自媒体，专注于植物学方面的科普。他的自媒体的名字呢叫“乌沙花园”，口字旁的乌，草字头的沙，乌沙花园。好，我们听他自己是怎么说的，他这个说话有一点不徐不疾的，比较慢性子。学习科普写作是一件既有实际意义，又能极大的满足好奇心的事情。在这个训练营里，有获得知识的满足，也有被作业难住后抓耳挠腮的痛苦。不过，更多的是与同学们一起成长的快乐。科普写作训练营还会一直开下去。汪老师说，只要他还没老到讲不动，那就会一直讲下去。把职业科普人这个接力棒一直往下传。我是董一强，好，感谢董一强给我们带来的精彩文章。这就是本期的节目，我们下期继续。